0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 59 vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business und zu vielen anderen Themen mittlerweile. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich natürlich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Und ich habe heute, bevor ich sozusagen in den inhaltlichen Teil dieser Podcast-Folge starte, zwei ganz besondere Highlights mit dir zu teilen. Das eine ist, dass ich letzten Samstag am 15. September einen Workshop im Rahmen der Skipreneur Summit gegeben habe zum Thema Eigenlob. Stimmt. Wenn du noch nicht dich zur Skipreneur Summit angemeldet hast, dann geh am besten jetzt gleich in die Shownotes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 59 und melde dich für diese vielseitige, hochspannende und auch sehr, sehr wertvolle, dir viele Inhalte bringende Online-Unternehmerinnenkonferenz an, die noch bis Ende September stattfindet. Es lohnt sich. Mich hat dieser Online-Workshop dazu beflügelt, meine allererste Frauen in Führung Erfolgschallenge anzubieten und natürlich zu dem Thema Eigenlob stimmt. Die Challenge bietet dir sieben Tage lang vom 17. bis 23. Oktober geballtes Wissen zum einen, aber auch ganz, ganz viele Umsetzungsaufgaben, nämlich täglich eine. Und damit dir das so leicht wie möglich fällt, für dich in Führung zu gehen und für dich zu erfahren und zu lernen, wie du im Arbeitsalltag mit der richtigen Eigen-PR dich so positionierst, dass du leichter und schneller vorankommst und deine Ziele erreichst. Dich erwarten sieben Tage mit sieben Aufgaben und die Zielsetzung dabei ist es, deine innere Haltung in Sachen Selbst-PR zu stärken, damit du, deine Leistungen, deine Erfolge gegenüber anderen positiv und proaktiv darstellst. Die Challenge ist bereits geöffnet oder die Anmeldung zur Challenge ist bereits geöffnet. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes oder geh ganz einfach auf www.anja-schäfer.eu slash challenge und da findest du alle Links und den Anmelde-Button. Und von der Vorgehensweise wird es so sein, dass wir uns in den sieben Tagen jeden Morgen um 8 Uhr kurz treffen. Da gibt es ein Live-Webinar mit mir, was auch in die Facebook-Gruppe der Challenge übertragen wird. Und am letzten Tag gibt es abends um 20 Uhr noch einmal eine komprimierte Zusammenfassung für dich in einem Webinar-Webinar sodass Du Dich in dieser Woche so positionierst, dass es danach gleich losgehen kann. Komm dazu, ich freue mich riesig auf Dich und teile sehr, sehr gern die Challenge in Deinem Netzwerk, denn das ist ein Geschenk von mir an Dich und an all die Frauen in meinem Netzwerk und ich hoffe, dass viele mit dabei sind. Das ist die eine Neuerung oder das eine Highlight, was ich mit dir teilen will und das andere ist, dass ich diese Woche natürlich wieder ein Webinar in der Reihe Frauen in Führung gegeben habe zum Thema Weg mit den Aufstiegsbarrieren, worüber ich dir mehr gleich in der Podcast Folge erzählen will und in diesem Webinar war das erste Mal eine Teilnehmerin, die direkt vom Webinar im Podcast und nirgendwo anders erfahren hatte. Und das fand ich ganz, ganz großartig. Liebe Lisa, für den Fall, dass du das hier hörst, ich grüße dich sehr und ich habe mich riesig darüber gefreut, dass du aus dem Podcast in meine Webinarreihe gefunden hast. Und wenn du das jetzt hier hörst. Und denkst, in der Webinarreihe von der Anja war ich noch nicht und ich bin auch Podcast-Hörerin, dann melde dich unbedingt an für das nächste Webinar zum Thema Schlagfertig im Business am 1. Oktober um 20 Uhr. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes. Großartig, dann lass uns starten. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich nehme dich mit dieser Folge mal wieder mit in die Webinarreihe und möchte mit dir wichtige Impulse, Inspirationen und Erfolgstipps aus dem Webinar aus dem letzten Webinar teilen, wo es darum ging, sich seiner Karrierebarrieren bewusst zu werden. Diese zu überwinden und natürlich dann entsprechend voranzukommen. Und wichtig ist es mir in dieser Folge, dass es ganz für dich entscheidend ist, dass du dich mit deinen Aufstiegswünschen befasst, um voranzukommen, dass ich dir zu Beginn ein paar Karrierebarrieren aufzeige und dass ich dann drei Impulse mit dir teile. Und vor allen Dingen dir hoffentlich ähm, klar mache, dass es wichtig ist, dass du für dich Motive findest oder Erfolgsziele, die stark genug sind, dich persönlich voranzubringen. Und das sind unterschiedliche, wie du gleich erfahren wirst, da hat jede Frau ihre ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und ich bin mir sicher, dass ich dich auch heute inspirieren und motivieren kann, für dich deinen Weg zu gehen, für dich in Führung zu gehen, in die Umsetzung zu kommen und sei dir bewusst, dass jeder Austausch mit anderen, aber eben auch jeder Tag dir eine gute Gelegenheit bietet, es umzusetzen und ich sage immer dafür... Der beste Tag anzufangen ist morgen, denn wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Lass dich inspirieren, lass dich informieren und motivieren und dann setz um. Dass sich im Arbeitsalltag nicht der oder diejenige durchsetzt, der oder die besser ist, sondern die Person, die sich besser durchsetzt, teile ich in dieser Folge vom Kommunikationstango einige Impulse und Erfolgstipps mit dir, wie du Karrierebarrieren überwindest und durchstattest. Meine Erfahrung, und das ist nicht nur meine persönliche Wahrnehmung, sondern allgemein, ist es, dass Frauen oft besser qualifiziert sind als ihre männlichen Mitbewerber. Es ist mittlerweile statistisch erwiesen, dass Frauen die besseren Schul- und Hochschulabschlüsse haben. Wenn ich es jetzt beispielsweise im Bereich der Rechtswissenschaften betrachte, ist es so, dass mittlerweile mehr Frauen Jura studieren als Männer. Es ist so ein bisschen über 50 Prozent der Frauenanteil und auch bei den Abschlüssen, das heißt bei den Staatsexamina, schneiden die Frauen besser ab als die Männer. Das allgemeine Gefühl ist auch, dass Frauen häufig besser oder angenehmer führen, da diese sich nicht nur auf die Sache fokussieren, sondern neben dem Sachfokus auch immer einen Fokus auf die Beziehung, auf den Austausch haben. Im Ergebnis ist es jedoch, dass Frauen es aktuell und natürlich auch in der Vergangenheit im Berufsleben und im, in der Gesellschaft jedoch nicht so weit gebracht haben. Und im Gegenzug dazu ist es häufig so, dass Männer, auch wenn sie weniger Fach- und führungskompetent sind, eher, deutlich eher als eine Frau den interessanten Job oder die schöne Beförderung kriegen, das interessante Projekt, die zahlungskräftigen Kunden, die gut dotierten Vortragsanfragen oder Buchvorträge. Und ich habe mich im Austausch mit den Teilnehmerinnen meines letzten Webinars unter dem Titel Weg mit den Aufstiegshindernissen gefragt, warum ist das so? Warum ist es so, dass wir Frauen besser qualifiziert sind in vielen Fällen, dass uns Führung leichter von der Hand geht und der für weibliche Führungsstil allgemein besser ankommt? Und wie kann es dann sein, dass wir Frauen, wenn es darum geht, befördert zu werden, wenn es darum geht, im Berufsleben voranzukommen, in der Gesellschaft als gleichwertiges Mitglied wahrgenommen zu werden, warum dann der Abstand zwischen Frauen und Männern noch so groß ist. Das wird ja auch immer wieder statistisch geprüft. Ne? Also ich verweise da hier beispielsweise auf den äh, Gender Pay Gap bei dem es ja so ist, dass wir Frauen in der Regel bis Mitte, Ende März des Folgejahres arbeiten müssen, um das Einkommen zu haben, was ein Mann bereits am 31. Dezember des Vorjahres hat. Und ich möchte heute drei Punkte in, meinem, in meiner Podcast-Folge erwähnen oder ich will mich auf drei Punkte fokussieren, warum das so ist und äh, davon sind zwei in die Richtung, warum ist das so, dass wir Frauen seltener aufsteigen, mehr brauchen, um voranzukommen? Und ich habe in meinem dritten Punkt oder in meinem dritten Abschnitt einen ja, Lösungsvorschlag, so würde ich das jetzt mal formulieren. Und das, mein erster Gedanke oder mein erster Impuls lautet, wer keine Karriere braucht, macht auch keine. Und hier muss ich mir leider an die eigene Nase fassen, aber das ist auch etwas, was mir von den Teilnehmerinnen des Webinars rückgespiegelt wurde, aber eben auch von meinen eigenen Kundinnen, dass wir Frauen selten aufstiegsorientiert denken. Männer, wenn sie im Berufsleben anfangen, und ich nehme jetzt wieder mal meine Berufsgruppe, also Rechtsanwälte, wenn die sich für einen Job in einer Kanzlei bewerben, dann gibt es sehr viele von Ihnen, nicht alle, aber sehr viele haben dann ganz konkreten Weg, den sie gehen wollen und das ist, wenn man in einer Kanzlei anfängt, den eines Kanzleimitinhabers, Neudeutsch, eines Partners. Und Statistiken zeigen auch, dass man aufsteigen will in der Regel. Das erlebe ich auch in meinem privaten Umfeld. Und wenn ein Vorgesetzter in einem Personalgespräch den Köderaufstieg anbietet, dann beißt ein Großteil der Männer an. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Ich habe das selber in meiner früheren Tätigkeit erlebt. Nicht jeder der Kollegen war da aufstiegsfokussiert aber deutlich mehr als Frauen. Frauen wollen häufig ihren Job gut machen, haben andere Prioritäten und sind nicht um jeden Preis auf den Aufstieg fokussiert. Das ist das eine, das wäre ja an sich noch nicht fatal für, die, für das eigene Vorankommen, für die persönliche Weiterentwicklung. Das andere ist, was uns Frauen noch viel, viel schlimmer auf die Füße fällt, ist, dass wir das, also unsere eigene Beschränkung, unsere eigenen Grenzen, über die wir uns häufig nicht wirklich ernsthaft Gedanken gemacht haben, dass wir diese im Gespräch kommunizieren. Und wenn du jetzt angestellt bist, ist das Gespräch klassisch das Personalgespräch mit dem Vorgesetzten. Wenn du selbstständig bist, dann kann es ein Gespräch mit deinem Kunden, mit deinem Mandanten, mit deinem Geschäftspartner sein, wo du den Fokus darauf legst, dass du einen guten Job machen willst, dass aber eben sozusagen der, das, der Job, die Arbeit, das Business jetzt nicht ausschließlich für dich im Fokus steht. Und ich will jetzt zurückkommen auf die Situation einer Angestellten, die mir ja, lange Zeit gut bekannt war und ich habe das des Öfteren mal von Kolleginnen ge gehört, dass sie gesagt haben, ne, ich will einen guten Job machen, aber weitere Pläne, weitere Ideen habe ich gerade noch nicht und das eben entsprechend kommuniziert haben und mitunter auch deutlich gesagt haben, dass sie sich also den Partnerstatus hier in der Kanzlei nicht vorstellen können, eine ein, oder das sind für mich Sätze, die eine fatale Wirkung haben, weil man dann von der Entwicklungsliste des Chefs ganz weit nach unten rutscht. Es ist klar, was einer Frau gut tut, weiß sie selbst am besten. Ich will ja hier, ich will hier niemanden die persönlichen Ziele schlecht reden, das ist das eine. Aber es ist was anderes, die gegenüber Dritten, vor allen Dingen Vorgesetzten, zu kommunizieren. Klar ist, wenn du deine Arbeit gut machst, jedoch latent unzufrieden bist, dann musst du etwas ändern und dann wäre das sicher ein guter Grund, dich mit deinen Aufstiegswünschen zu befassen. Von daher an der Stelle meine Zusammenfassung zum Impuls Nummer 1. Wer keine Karriere macht, macht auch keine, ganz klar. Und hier mit Fokus auf die Herausforderung, Personalgespräch, geh immer ganz bewusst in das Gespräch rein und nicht alles, worüber du dir noch keine Gedanken gemacht hast, muss dein Gegenüber wissen, sondern wenn mal die Frage kommt, ich bin das auch immer mal wieder gefragt worden, ne? wie, wie ich mir die Zukunft vorstelle, wo ich mich noch hin entwickeln will, da ist es einfacher zu sagen, dass ich diese Frage gerne mitnehme und, drüber, äh, und beim nächsten Mal dazu Vorschläge unterbreite, als wenn ich die Frage in dem Moment ähm, kurz und knapp abbügle mit der Info, dass ich mir darüber keine Gedanken machen will. Der zweite Impuls, den ich dir mitgeben will heute ist, wer nicht aufsteigen will, steigt nicht auf. Das sind Kolleginnen, die mir auch immer wieder begegnet sind, nämlich Frauen, die aufsteigen wollen, aber jedoch keinen Bock haben auf das, was damit zusammenhängt. Und das kann unterschiedlich sein, das kann mehr Verantwortung sein, das kann mehr Überstunden bedeuten, das kann mehr Abwesenheit verlangen, also viele Reisen. Und hier ist es so, dass wir Frauen häufig erwarten, dass es einen Aufstieg leidt gibt. Also, dass wir gerne aufsteigen wollen, aber die und die Rechte, die damit einhergehen, gerne in Kauf nehmen, jedoch nicht die Pflichten. Und hier ist, ist es ganz klar so, dass du dir bewusst sein musst, wo du hin willst und welchen Preis du dafür zu zahlen bereit bist. Und das ist auch wieder etwas, wofür es sich lohnt, darüber Gedanken sich zu machen, bevor du das gefragt wirst. Also, wenn ein wichtiges Gespräch mit deinem Kunden ansteht, mit deinem Mandanten, wenn du jetzt selbstständig bist, mit deinem Klienten, mit deinem Geschäfts- oder Kooperationspartner oder eben mit den Vorgesetzten oder dem beziehungsweise der Vorgesetzten, wo in dem Oder indem es darum gehen könnte, wie du dich weiterentwickeln wirst oder wie sich das Projekt weiterentwickelt oder das Mandat, da ist es ganz wichtig, dass du dir vorher dazu, ein, dazu Gedanken machst. Zum einen, dass du weißt, wo du hin willst und zum anderen aber auch, dass du dich damit beschäftigst, was du bereit bist zu zahlen, aufzugeben, ähm, zu übernehmen und was jenseits von dem ist, was du dir vorstellen kannst und was du tatsächlich leisten kannst und leisten wirst. Mein dritter Impuls für heute ist, dass Frauen, die aufsteigen, wissen, wofür sie das tun. Denn wer ein klares, lohnendes Ziel vor Augen hat, hat auch die Kraft, es zu erreichen. Und es muss jetzt nicht der klassische Aufstieg sein im Sinne von, ne, ich bin jetzt Rechtsanwältin und dann gehe ich in die Juniorpartnerstufe oder ich bin eben jetzt normale Mitarbeiterin, Referentin, Sachbearbeiterin und dann übernehme ich erste Führungsverantwortung, sondern für mich bedeutet auch ein Aufstieg eine Veränderung, unabhängig davon, ob ich jetzt angestellt bin oder selbstständig bin. Denn Es gilt immer, wenn ich da ein klares, lohnendes Ziel vor Augen habe, habe ich auch die Kraft, es zu erreichen. Und erfolgreiche Frauen, das ist das, was ich immer wieder feststelle, verbindet eins, nämlich das Wissen, wofür sie es tun, wofür sie ihren Job machen, wofür sie im Business unterwegs sind und dass es sich lohnt. Und wenn du das für dich nicht mehr weißt, was du tust, wofür du es tust und dass es sich lohnt, dann rate ich dir dringend an, dir darüber Gedanken zu machen. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, weil mir ist das in meiner angestellten Tätigkeit als Rechtsanwältin auch abhanden gekommen. Das Wissen, wofür es sich lohnt und wofür ich es tue. Und ich habe mir in der Situation dann einen Coach zur Hand genommen und habe mich extern unterstützen lassen, um für mich ganz konkret herauszufinden, was ist es, was ich tun will und was ist es, was mir das Gefühl gibt, dass es sich lohnt. Und die Motive dafür können unterschiedlich sein. Mehr Geld, mehr Freiraum oder Entscheidungsfreiheit, das heißt, niemand redet dir mehr rein, Mehr Unabhängigkeit im Sinne von freier Zeiteinteilung, ortsunabhängiges Arbeiten beispielsweise und dass du deinen Tag frei planen kannst. Ein anderes Motiv kann sein, um, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt in Führungsverantwortung, weil da kann ich gestalten, da kann ich meine Wünsche und Vorstellungen besser und leichter durchsetzen. Das ist völlig gleich, welches Motiv dich untreibt und das kann sich auch ändern im Laufe deines Berufslebens. Wichtig ist, dass du eines oder mehreres, mehrere Motive hat was stark genug ist, dich voranzubringen. Ich persönlich kann sagen, dass mich in der Angestellten-Tätigkeit, die thematische Weiterentwicklung lange Zeit ein Punkt war, der mich vorangetrieben hat. Auch äh, wenn ich eine schöne Gehaltserhöhung verhandelt hatte, dann war es auch mal eine Zeit lang mehr Geld. Heute ist mir mein Freiraum und meine Entscheidungsfreiheit im Sinne von niemand redet mir mehr rein. Und auch meine Unabhängigkeit deutlich wichtiger als beispielsweise das Geld, was mir in meiner angestellten Tätigkeit durchaus wichtig war. Und die Motive sind auch unterschiedlich und lassen sich auch unterschiedlich umsetzen oder nicht umsetzen. Also wenn ich jetzt beispielsweise meinen eigenen ähm, früheren Chef nehme, der hatte sicher deutliche Entscheidungsfreiheit und deutlichen Freiraum im Sinne von, ne, worüber er entschieden hat, welche Mandate er angenommen hat, was er nicht hatte, jedenfalls von montags bis freitags, war Unabhängigkeit im Sinne von zeitliche Unabhängigkeit, denn mein früherer Chef war in der Regel durchgetaktet vom Sekretariat, der hatte also auf die freie Zeiteinteilung keinerlei Einfluss. Und hier frage dich ganz konkret und das will ich dir hier und heute nochmal an die Hand geben oder an die Hand legen. Du kannst auch kurz auf Stopp drücken. Nimm dir ein Blatt Papier und schreibe dir zum einen auf, welches Motiv ist stark genug, dich voranzubringen, dich zu motivieren, dass du für dich deine Ziele den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung gehst. Das ist das eine. Und das andere ist, unabhängig von, dem, von der jetzigen Redepause meinerseits, wo du das aufschreibst, empfehle ich dir sehr, deine Erfolgsziele aufzuschreiben, um auf diese Art und Weise deren Umsetzungswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Ich beispielsweise habe ein sehr schönes Heft, also von außen sieht es schön aus, mit einem schönen Gedanken obendrauf. Und da rein schreibe ich mir regelmäßig meine Erfolgsziele, zum einen und zum anderen, was ich erreicht habe. Das hat den Vorteil, dass ich ganz konkret sehen kann, was von meinen Zielen, die ich mir vorgenommen habe, habe ich tatsächlich, tatsächlich geschafft, zum einen, zum anderen, aber auch lädt es mich ein, meine Erfolge regelmäßig wahrzunehmen und zu feiern. Und das ist also auch die Rückmeldung, die ich von anderen bekomme, die das ähnlich machen, dass man Erfolge eher wahrnimmt, wenn man sie sich aufschreibt und dass sie auch eher wahr werden, die Dinge, wenn man sie aufschreibt und regelmäßig vor Augen hat. Von daher setze ich jetzt kurz hin, überlege dir, welches deiner Motive stark genug ist, dich voranzubringen, schreibe dir deine Erfolgsziele auf und erhöhe so die Umsetzungswahrscheinlichkeit. Und wenn du das jetzt machst oder im Anschluss an diese Podcast-Folge, dann will ich an dieser Stelle nochmal für dich kurz zusammenfassen, was du tun kannst, damit du deine Karrierehindernisse dir bewusst machst, sie überwindest und vorankommst. Und da ist es ganz wichtig als erstes, dass du deinen Wunsch nach einem Vorankommen, egal wie dir, wie dies aussieht, ehrlich ergründest und dich fragst, was willst du und willst du es wirklich? In einem zweiten Schritt denke darüber nach, was du genau willst und was du bereit bist, dafür zu tun bzw. in Kauf zu nehmen. Und wenn du dir das aufgeschrieben hast, dann prüfe, ob das zusammenpasst. Und wenn dem nicht so ist, dann lohnt es sich an der Stelle von einer Illusion, Abschied zu nehmen. Frage dich weiterhin, wofür du genau vorwärts kommen willst und ob sich dein... Für dieses Ziel geplanter Aufwand lohnt und mache dir deine Erfolgsziele, deine Motive bewusst und schreibe die auf. Denn du musst eine Vision haben und sie durchsetzen mit Motivation und Überzeugungskunst, wenn du vorankommen willst. Und dabei wünsche ich dir persönlich ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass dir der ein oder andere Impuls, den ich dir in dieser Podcast-Folge gegeben habe, so einen Aha-Moment verschafft hat, ähnlich wie bei den Teilnehmerinnen im Webinar. Wenn du für das Identifizieren und Überwinden deiner Karrierehindernisse, deiner Aufstiegsbarrieren gerne meine Unterstützung haben willst, dann freue ich mich. Buche Dir hier Dein persönliches Strategiegespräch, komm auf mich zu und lass uns gemeinsam schauen, wie ich Dich unterstützen kann und wie wir das, was Du Dir vorgenommen hast, gemeinsam angehen. Darüber hinaus lade ich Dich mit. Dieser Podcast-Folge wieder sehr, sehr herzlich ein in meine Webinarreihe Frauen in Führung und zwar zu dem nächsten Webinar am 1. Oktober dann um 20 Uhr zu dem spannenden wie herausfordernden Thema Schlagfertig im Business. Ich zeige dir da, wie es dir gelingt, schnell angemessen und mit Humor verbale Angriffe zu kontern. Wie immer habe ich mich riesig gefreut, dass du heute wieder mit dabei warst und dass du mich auch in mein zweites Jahr vom Kommunikationstango begleitest. Lass mich gerne durch einen Kommentar von dir wissen, was für dich funktioniert hat unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 59 ich danke dir, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile diesen Podcast gerne mit deinem Netzwerk, empfehle ihn weiter und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension bei iTunes oder schreib mir eine E-Mail an info.anja-schäfer.eu. Ich freue mich über jedes Feedback. Du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann?